0: também oração, queridos, abra sua Bíblia no Salmo de número 23, talvez você nem precise abrir a sua Bíblia, porque você já sabe, esse Salmo de Cor, está aí fresquinho, você memorizou ele, desde a época da sua infância, na escola dominical... Salmo de número 23, a página é a 779 779, Salmo escrito pelo rei Davi, rei de Israel Rei que assumiu o trono logo depois da queda de Saul, que foi o primeiro rei de Israel Enquanto você procura esse Salmo ou deixa aberto a sua Bíblia, gostaria de dar três recados para você o primeiro deles é que quinta-feira nós iniciamos uma série com base nos salmos da Bíblia, então você é nosso convidado a participar, entretanto, essa próxima quinta nós não teremos o culto presencial, porque a nossa igreja aqui, o salão estará passando por uma limpeza desse piso, você olha do lado aí e vê a cor desse piso, acha que é a cor natural dele? Não é, é que a gente se acostumou, então ele vai ficar ali, ó, tem até um exemplo, o pessoal da galeria talvez consiga enxergar ali onde está o pessoal do louvor Vai ficar branquinho, então é um trabalho de uma semana, começa na segunda-feira, termina na sexta-feira Então nós teremos o culto online, tá bom? Se você também veio preparado para ofertar ao Senhor, para dizimar Você talvez tenha reparado que nós não temos aí no envelope, no banco, envelope de missões Hein Serginho? tem a envelope de missões, Por quê? esse envelope está desatualizado com os nossos missionários então a gente mandou fazer um outro envelope, bem azul que ficou conhecido como envelope azul, envelope de missões mas se você trouxe sua oferta missionária, você pode pegar o envelope do dízimo e escrever missões e no final do culto depositar ali no gasofilácio na saída, tá bom? adorar ao Deus também com seu dízimo e oferta e você que nos visita, seja muito bem-vindo também Sinta-se acolhido por essa igreja e que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos lá então para a leitura desse Salmo, Salmo de número 23. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todo sempre, vamos orar mais uma vez, Pai querido e Santo, obrigado pela Tua Palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre a nossa alma, Deus, queremos nos desarmar, e que o Senhor possa, efetuar as mudanças que tanto queres em nossa vida, Deus. oramos assim, em nome do teu filho Jesus. Amém. Irmãos, eu preciso confessar para vocês que o tema proposto para essa reflexão nessa noite é algo que tem mexido muito comigo não nesses últimos dias, mas principalmente desde o início do ano, mais provavelmente, mais ali exatamente depois de fevereiro, quando nós entramos na pandemia. Que é a solidão solidão, em atendimentos, em visita, o que mais eu tenho visto é gente que se sente sozinha, e solidão é um negócio interessante, porque é possível se experimentar de, de solidão, mesmo quando se está rodeado de gente, inclusive ter gente ao lado não significa... Que você não terá o sentimento de estar sozinho. Inclusive, curiosamente, a palavra solidão, ela não aparece nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Nem no Novo Testamento. A palavra solidão, ela foi incorporada na, no Antigo Testamento, pela tradução do latim, que foi utilizada a palavra solus para traduzir momentos especiais, onde a pessoa ela se sentia em um deserto, no ermo, sozinha, sem ninguém ao lado, então na tradução do português, esses termos foram traduzidos por solidão, no antigo testamento nós temos a palavra solidão, quatro vezes, mas no original não tem a palavra solidão, ela é uma palavra latina, mas a solidão a despeito de um termo, de uma palavra, ela é mais do que isso, ela é uma sensação, é uma sensação onde no abandono você parece que peregrina sozinho na jornada da vida, você está casado, você tem filhos, você sai com seus amigos para fazer um happy hour, você joga bola, mas quando você chega em casa, quando você coloca a cabeça no travesseiro, parece que vem um pesadelo noturno. E muitas vezes você entra no chuveiro e o barulho do chuveiro encobre o choro, as lágrimas que caem dos seus olhos. E solidão não é uma coisa que atinge apenas a gente adulta. Nós temos pré-adolescentes, adolescentes, crianças que já experimentam de solidão, ainda que não consigam dar esse nome, ou atribuir essa terminologia, mas em relação aos solos, ao sozinho, nós temos o um aspecto bom, que é o aspecto da solitude, sabe o dia que você chega atribulado em casa, e fala, nossa eu não quero ouvir ninguém, eu quero ficar sozinho, e aquele tempo que você organiza os seus pensamentos, que você faz uma reflexão, inclusive nesses momentos se desperta uma alma poética, então os momentos de solitude, solitude eles são importantes, às vezes você vai fazer uma caminhada, e você coloca até uma música para ouvir, mas na verdade sua cabeça já está vazia, porque você quer esse tempo sozinho, sem interferências por exemplo, eu tenho uma curiosidade, a Adriana acha isso muito estranho, mas a maneira que eu me concentro, é colocando música alta, então quando eu vou por exemplo, preparar um sermão, eu ponho lá uma música no Spotify, no celular alta, e parece que aquela música alta faz com que eu mantenha o foco, engraçado, se ficar assim, sem barulho nenhum, aí eu disperso, principalmente o rock and roll, mãe. eu ponho o rock and roll alto lá, mas a questão é que a solitude é um momento muito importante, não in, não, independentemente de como você consegue desenvolver esse momento, mas estar sozinho é muito bom, você não quer ouvir ninguém, você não quer um barulho, você quer um tempo seu, mas existe o lado ruim dos solos que é a solidão, e isso é uma faca cravada no meio do coração que traz dor, inclusive é um motor que faz muita gente pensar em tirar a sua própria vida. Um dos aspectos do suicídio inclusive é o sentimento de solidão, de estar sozinho. E suicídio inclusive é um dos temas que muito provavelmente passa na, na cabeça de quase todo mundo mas nós temos inclusive medo de compartilhar, porque tememos a censura, mas como você pensou um dia em tirar a sua vida? Mas quem nunca um dia? Na solidão desesperadora, pensou que razão existe a vida nessa terra? Nesse mundo. Solidão você experimenta com o dinheiro no banco, com casa, com carro, podendo ir, desfrutar... Do melhor restaurante da cidade É possível você sentir solidão Passando férias no Caribe Mesmo com passagem comprada Da mesma maneira que a gente sente solidão Quando olha para a geladeira e não tem nada Quando você não sabe o que será o dia de amanhã A solidão não escolhe endereço Ela não escolhe faixa etária Ela não escolhe renda a solidão simplesmente é uma das chagas do pecado na humanidade. Nenhum de nós pode chegar ao ponto de falar, nunca passarei por solidão. Nunca terei esse sentimento ou essa sensação. Solidão é uma coisa muito possível. E o Salmo de número 23, gente, ele é um Salmo onde Deus nos leva para casa, ele é maravilhoso, por isso que ele talvez seja a grande pérola das Sagradas Escrituras, inclusive talvez por isso que muita gente abra esse Salmo e deixa a Bíblia na sala, achando que ele é um amuleto, porque o Salmo de 23, ele ele é aconchegante, ele tem uma palavra de Deus potente para as nossas vidas, principalmente quando nós pensamos em solidão, porque o Salmo de número 23, mesmo começando como o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele termina com a gente vivendo na casa do Senhor para todo sempre, ele não é um Salmo que fala apenas da relação pastor e ovelha mas Davi se utiliza de uma metáfora extraordinária, onde de maneira progressiva, ele começa com a relação pastor e ovelha, passa para a relação de amigos e termina com a relação de família, e ele passa por três estágios onde nós poderemos ser acolhidos, seja vivenciando solidão, ou quando estivermos em uma situação de solidão, esse salmo é um salmo que nós não podemos esquecer jamais, é um salmo que devemos gravar no nosso coração, e se você ainda não memorizou ele, memorize, porque na hora da angústia, na hora da solidão, ele trará esperança para mim e para você, para a nossa alma, e a primeira figura que esse salmo ele nos mostra, logo de cara, inclusive é a mais conhecida, é justamente a relação entre o pastor e a sua ovelha, gente, não é apenas o Salmo 23 que trata sobre isso, a relação de Deus como pastor do seu povo, é uma figura que nós temos por todo o Antigo Testamento, sempre, tantos os profetas, os reis, Moisés, se utilizaram dessa metáfora, Deus, como grande pastor, e o povo como ovelhas do seu rebanho, agora o que é interessante nessa relação, é que existe um contraste, uma disparidade muito grande entre o pastor e a ovelha, o pastor é alguém poderoso, o pastor é alguém seguro de si, porque é um único pastor, ele conseguia naquelas bandas, e naquela época, cuidar de um rebanho imenso apenas com a vara e o seu cajado, com um porrete, quase que um taco de beisebol, e um cajado para puxar algumas ovelhas que se desgarravam as mais rebeldes, mas ele dava conta, ele sabia guiar a ovelha, ele protegia a ovelha, ele sabia exatamente onde prover comida para a ovelha, agora a ovelha... Aquilo que o pastor tem de poderoso, a ovelha tem de fragilidade, ovelha é míope, já viu um bicho míope? Ovelha é um, não enxerga direito, tanto é que se você pegar qualquer vídeo, você vai perceber que ela anda se batendo A ovelha, ela não consegue se limpar, você vê o gatinho lambendo e arrancando o excesso de pelo do seu próprio corpo às vezes você olha aí o, o Discovery, o National Geographic e você vai ver os macacos arrancando os carrapichos e a, 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 o, o, os insetos uns dos outros, mas ovelha não consegue se limpar e nem limpar a outra, se não for o pastor limpar e tosá-la, ela fica cada vez mais cansada e suja, ovelha também é um bicho que é tão frágil, tão frágil que ela não consegue se defender, eu tenho uma calopsita, chama tunico, e olha que engraçado, a gente deu o nome de tunico, mas depois de um tempo descobrimos que é fêmea, então a gente chama de tunico, mas não é tunico, e o tunico assim, a bicada dele brava, gente não faz nem cosquinha, mas está lá defendendo, Agora mesmo ela colocou quatro ovinhos. Você chega perto ali do ninho dela, ela abre a asa, fica bicando. Mal sabe que se eu der um tapa derruba ela. Mas ela está se defendendo. A ovelha nem isso faz. Eu não sei se você teve a oportunidade uma vez de alguma vez na exposição aqui em Bauru e lá onde ficam as ovelhas. Uma vez eu fiz esse teste eu queria ver até que ponto a ovelha se defendia, gente, é que eu sou bonzinho, mas a ovelha não tem aptidão nenhuma para se defender, ou seja, mesmo, a, 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 o contraste é gigantesco, o poder do pastor e a fragilidade da ovelha, e quem escreve esse salmo é justamente um rei, e aqui Davi, ele se coloca na fragilidade de uma ovelha e não na nobreza de um rei. Isso é uma coisa muito importante para a gente, principalmente nos momentos de solidão. A não ser que a gente entenda o nosso lugar como ovelha, Deus nunca poderá ser o nosso pastor. A não ser que a gente reconheça que Ele é todo poderoso e que nós totalmente frágeis, Nunca teremos o cuidado do pastor das nossas almas sobre nós. O caminho que nos leva a essa intimidade de ovelha para amigo e depois para familiar, começa reconhecendo quem nós somos diante do Senhor, que Ele é e nós não. A Bíblia o tempo todo sinaliza para nós um lugar e esse lugar é... A fragilidade de uma ovelha Você até pode se sentir e achar que é muito poderoso Que você tem bons argumentos Que a sua retórica é excelente Que ninguém coloca você para trás Que você tem poder Mas é uma coisa que eu quero te dizer Diante de Deus Se você se sente assim Isso não te garantirá um lugar no rebanho dele Porque o rebanho é formado por ovelhas frágeis Inclusive, igreja é um lugar assim, né? Sabe qual que é a melhor definição de igreja? Igreja é o lugar onde todos se reconhecem como pecadores, como culpados. A mensagem de Jesus não era arrepender-vos, só se arrepende quem se reconhece como culpado, como indigno. E no nosso relacionamento com Deus nós não somos nobres reis, somos ovelhas frágeis, Davi era alguém nesse momento do salmo, poderosíssimo, rico, guerreiro, experimentado, mas ele sabia que o único caminho para que ele pudesse pertencer ao rebanho desse pastor, era entendendo que ele era frágil. E se não fosse Deus na vida dele, nada adiantaria. E ainda nesse texto, quando Davi começa aqui falando sobre a relação do pastor com a ovelha, ele tra traz aqui no verso de número 3 um termo lindo: ele fala, refrigera-me a alma. E meus irmãos, refrigera minha alma, essa expressão ela literalmente quer dizer, restabelecer, e quando nós estamos nos sentindo sozinhos, nós ficamos sem rumos, perdidos, mas é justamente essa função do pastor, ele quer nos restabelecer, diante da vida que vivemos. Ele quer fazer com que a gente pare com essa visão de perceber apenas a solidão da vida, mas restabelecer a nossa alma, você não está sozinho, eu estou aqui com você, e nós precisamos entender isso, que o nosso pastor é alguém que nos assiste em nossa fraqueza e em nossa solidão, você até pode achar que está sozinho, e pode inclusive ser que você, realmente, acontecer de você ter sido abandonado por todos à sua volta. Mas Deus é aquele que nos assiste em nossa fraqueza, é aquele que nos assiste em nossa solidão. Mas precisamos reconhecer essa fragilidade que às vezes é um grande equívoco, quando na, no meio da solidão a gente acha que, por mim mesmo eu vou superar isso, por mim mesmo eu vou vencer, eu vou conseguir, e a Bíblia fala, não, você é ovelha frágil, mas você tem um pastor que restaura a sua alma, e ele continua, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Outra verdade desse Salmo maravilhoso é que nós estaremos sim expostos ao perigo. Esse vale da sombra da morte é uma realidade. É a solidão. É o um momento de perigo onde você se vê sozinho. Mas ele diz que tu estás comigo o teu bordão, e o teu cajado, me consolam, e esse texto, meus irmãos, ele nos aponta, lá para João capítulo 10, ele nos aponta lá para Hebreus capítulo 13 verso 12, que diz que Jesus é o grande pastor, João 10 diz que Ele é o nosso bom pastor, conforme lemos no início do culto, e Jesus Ele está dizendo... Lá em João, que ele é o bom pastor, e sendo bom pastor, ele dá vida por suas ovelhas. E precisamos crer nessa palavra, e aplicá-la em nossa vida, no nosso cotidiano. E isso realmente acontece, porque há dois mil anos atrás, quando um pastor cuidava de uma ovelha, ou de um rebanho muito grande, e a ovelha sendo míope, ela se afastava do rebanho, e à espreita do rebanho, ficavam chacais, ursos, raposas, esperando uma única oportunidade, mas quando isso acontecia, logo que o pastor avistava uma ovelha desgarrada do rebanho, ele corria até ela para recuperá-la, e se ela fosse afugentada por algum predador, o pastor não pensava em duas vezes em entrar em luta corporal contra aquele animal, para proteger e dar a sua vida em resgate daquela ovelha, e o que Jesus estava falando lá, é literal, ele inclusive na cruz, deu a vida dele por todos nós, ovelhas do seu rebanho, que seria diferente hoje? Não é diferente Não é diferente Ele dá vida por cada um de nós Porque nós também estamos rodeados de predadores Quando desgarramos do rebanho E desgarramos porque às vezes deixamos de ir à igreja Deixamos de ler a Bíblia Deixamos de orar Deixamos de congregar e vamos deixando, vamos nos afastando, até que nos envolvemos com predadores. Mas Jesus, Ele vai lá. E dá a vida dEle, pela ovelha. Esse é o comprometimento e o amor dEle com cada um de nós. E é tão interessante que João, ele faz uso de uma palavra no, no original para trabalhar a palavra bom pastor, que é a palavra calóz, que significa, não só um bom pastor, mas maravilhoso, quanto a sua obra, quanto o seu caráter, e quanto a sua ética, ou seja, único da sua espécie, não existe um pastor como Jesus, ainda que você encontrasse em Israel, um pastor comprometido com o rebanho, Ninguém estaria aos pés do comprometimento de Jesus com o seu povo E essas palavras Elas devem acolher o nosso coração Porque sem dúvida alguma viveremos momentos de solidão Mas o que Jesus ele propõe para a gente não é só a relação pastor e ovelha Uma vez que nós já estamos desfrutando disso ele nos convida a dar um passo a mais. E já nesse segundo cenário do, do, do Salmo de número 23, a gente vê que o pastor é ovelha, fica para trás, então se discutindo diante dos nossos olhos o cenário de uma mesa. Verso de número 5, Preparas-me uma mesa, na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice, Transborda irmãos, aqui Davi. Ele já mostra uma relação de uma pessoa para uma outra pessoa, e ele mostra que em tempos de necessidade, companhia é muito bom. É bom você se sentar à mesa com alguém, é bom você ter uma companhia ao lado e se já não bastasse a relação de ter um cuidador, um provedor, um pastor, agora ele se coloca na condição e na figura de amigo, alguém que convida você para sentar-se à mesa e desfrutar de uma refeição, eu não sei qual é o seu sentimento quando você é convidado para jantar na casa de alguém ou almoçar na casa de alguém, quando alguém resolve fazer um baita de um churrasco e te chama... Você não vai embora depois se sentindo amigo daquela pessoa? Amado daquela pessoa? Porque refeição faz isso... Sentar-se à mesa com outra pessoa, passa essa mensagem de que... Eu amo você, eu gosto de você e eu quero estar junto com você... Você não está sozinho... Por isso que nos sentamos na mesa... Por isso que quando acaba o culto, algumas pessoas se reúnem Vamos comer um lanche em algum lugar Vamos sentar e comer uma pizza, vamos pedir esfirras Porque na hora da necessidade, o companheirismo Em tempos de necessidade, o companheirismo ele é muito bom E o que é interessante nesse texto, é que ele sai de uma ameaça E vai para um triunfo é uma mesa preparada diante dos adversários, e a gente sabe que às vezes não é muito assim que acontece na nossa vida, a gente até sai da ameaça, mas sai ali meio que capengando, tropeçando, e tentando agarrar em alguma coisa, mas a vida que Jesus tem para cada um de nós, é uma vida de progresso, Inclusive quando nós saímos de uma ameaça como ovelhas frágeis. Mas vamos para o triunfo da amizade com Ele. E Ele nos chama de amigos. Agora. Essa mesa aqui não é festa. É melhor que festa. Porque na tradição bíblica quando pessoas se sentavam à mesa para desfrutar de uma reunião, ali se compactuava ou se formava uma aliança, e aliança é mais do que festa gente, mais do que festa, tanto é que casamento é assim, a gente tem uma festa de casamento que é muito maravilhosa, linda, mas o que mantém o casamento não foi a festa que foi paga lá, que saiu o cara, mas é a aliança entre o casal, e é isso justamente que o autor está nos mostrando. A Bíblia ela nos mostra que sentar à mesa tem valores maravilhosos. A gente se lembra, por exemplo, da história de Davi e Mefibosete. Lá, segundo Samuel capítulo 9, os irmãos se lembram dessa história? Mefibosete, filho de Jonathan, neto de Saul, Davi agora rei poderoso... Se pergunta: Será que existe alguém ainda da casa de Saul? E fala: Ó, tem um aleijado, Mefibosete, que vive aí mendigando pelos cantos. Davi chama Mefibosete no palácio e fala: Olha, tudo que pertencia a Saul agora é seu. E não só isso, a partir de hoje você estará comigo todos os dias na minha mesa. Você vai morar no palácio comigo e você vai comer comigo na mesa, uma aliança, nos lembramos de Jesus com seus discípulos, a mesa do banquete, e ali não foi uma refeição, mas foi uma aliança, Paulo lá em 1 Coríntios 11, ele diz, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, irmãos notem que, a Bíblia nos diz que o que Deus tem para cada um de nós é um banquete de intimidade com Jesus, que Ele está disponível para que a gente possa desfrutar, é um cuidado de Deus em dias de solidão, em dias de aflição, em dias de vale de sombra da morte isso é maravilhoso, e por fim, o verso de número 6, ele encerra esse salmo agora com, não mais como pastor e ovelha, amigo e amigo, de amigo para amigo, mas agora família, você que habita na minha casa, bondade e misericórdia certamente me seguirão, todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida, não só um dia, não apenas uma semana, não apenas um mês. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Gente, esse verso é lindo. O convite de Deus para nós, é mais do que um hóspede. É mais do que alguém que está de passagem pela casa. Mas é alguém que habita na casa do Senhor para todo o sempre. Esse salmo começa no, lá no pasto verdejante. Mas ele termina dentro de casa. Ele termina em casa. E parece que essa é a jornada da nossa vida cristã. A gente começa fora. A gente encontra pasto verdejante. Aí chega o um momento onde a gente senta-se à mesa. Mas o lugar onde Ele nos espera é na casa. E não apenas para uma estadia, mas para todo o sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sabe qual que é o cuidado de Deus para cada um de nós em dias de solidão e sofrimento? É Ele mesmo. É Ele mesmo. É quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e clamamos por socorro. Eu gostaria muito de ter um remédio para que, que esse remédio aplacasse a solidão. Ou fazer uma campanha, sete semanas e nunca mais você terá solidão na sua vida. Mas não é complicado, é muito mais simples, basta a gente colocar o nosso coração no Senhor. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso amigo e Ele é nosso pai. Uma outra coisa interessante sobre o Salmo 23 é que Davi, até então, ele usa para Deus... Figuras como castelo, escudo, rocha inabalável, rei. Mas nesse salmo Davi se aproxima intimidade de Deus e fala, ele é pastor, ele é amigo. E ele é aquele familiar que convive com você dentro de casa. E eu quero concluir essa reflexão. Dizendo que somente o Senhor Jesus, meus irmãos, somente Ele, é capaz de guiar eu e você, entre o vale da sombra da morte. Somente Ele, somente Ele. É quando a gente sai do solos, que é solidão, e vai para o solum. Solo é a expressão latina da onde sai a palavra solidariedade, que surge no contexto onde as pessoas não tinham solo para plantar, e uma outra pessoa compartilhava parte do seu solo, e dava um solo para outra pessoa, solidariedade, e é Deus sendo solidário com cada um de nós, dando de si mesmo, para que a gente possa ser cuidado, para que a gente possa ser amparado. Ele é a resposta para a nossa solidão. Ele é o cuidado nos dias de dificuldade. Para aquela mulher no deserto, lá em Gênesis capítulo 21, que estava lá com seu filho errante no deserto, Sara, mandada por Sara, Agar, no deserto com seu filho Ismael. Jesus foi o companheiro. Jesus foi o pastor, Jesus foi o amigo, Jesus foi o pai, para aquele jovem que foi vendido como escravo por seus irmãos a terras estrangeiras e ficou no cárcere chamado José, Jesus foi o pastor, o amigo e o pai, para aquele jovem pastor de ovelhas, irmão mais novo, esquecido pelos irmãos e pelos pais, por tanto tempo que já estava no deserto, Jesus foi o pastor, o amigo e o pai. Para aquela mulher samaritana que pegava água no meio do dia, com a sua vida amorosa destruída, Jesus foi o pastor, o amigo e o pai para aquele paralítico à beira do tanque, ignorado, recebendo indiferença de todos que passavam por ele, Jesus foi o pastor, foi o amigo e foi o pai, para aquele publicano rico, desprezado, hostilizado que teve que subir na árvore para ver Jesus, porque senão poderia ser espancado pela multidão, Jesus foi o pastor, Jesus foi o amigo, Jesus foi o pai, para aquela mulher, possuída por sete espíritos malignos, Maria Madalena, Jesus foi o pastor, foi o amigo e foi o pai, porque não será nosso pastor, nosso amigo e nosso pai hoje? Precisamos confiar nisso. João 10 diz que Ele é o bom pastor. João capítulo 15 diz que Ele é o nosso amigo. E Romanos capítulo 8 diz que Jesus é o nosso irmão. Ele nos incluiu na família de Deus. E por isso podemos chamar Deus de Pai. Quero encerrar com uma frase do C.S. Lewis que diz. Que a fé em Cristo é a única coisa... Que pode nos salvar do desespero da solidão. A fé em Cristo. É a única coisa que pode nos salvar do desespero da solidão. Feche os seus olhos. Eu queria que você pensasse na sua vida. Só você sabe. Só você sabe. Quão severos são os dias de solidão. Mas não se esqueça disso. Ele é o seu pastor. Ele refrigera sua alma. Ele guia você. No vale da sombra da morte, Ele é seu amigo que coloca você na mesa junto com Ele, e vocês se banqueteiam, e ali Ele firma uma aliança de cuidado contigo, e Ele também é um Pai amoroso, Ele é a casa. Ele é aquele que nos chama para viver todos os dias em sua casa. É Ele que diz que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Nós vamos ouvir o hino. E durante essa parte do hino, esse trecho, eu queria que você orasse aí. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque suas lágrimas no Senhor. Talvez você não consiga sentir isso. Mas é hora de você clamar para Ele, clamar por socorro. Você pode falar, Deus, eu preciso que o Senhor seja esse pastor na minha vida. Eu preciso dessa amizade, eu preciso dessa casa. Vamos ouvir esse hino. Reflita no Senhor.
1: Se teu peito
0: Pai querido e santo, precisamos de ti Deus. O Senhor está conosco O Senhor vela por cada um de nós O Senhor não nos deixará E nós queremos, ó Deus Desaguar as nossas lágrimas Diante do Senhor Porque sentimos muitas vezes sozinhos amigos. mas nós agradecemos o Senhor, porque o Senhor é esse pastor maravilhoso o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará o Senhor é aquele que nos faz deitar em verdes pastos o Senhor é aquele que nos guia mansamente pelas águas de que refrigera a nossa alma, que realinha, que reposiciona a nossa alma. O Senhor, nos protege com a tua vara e com o teu cajado. O Senhor, é aquele que nos protege, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. E a solidão é esse vale de sombra da morte, Deus. onde flertamos inclusive com o suicídio. Mas Tu está comigo. Obrigado porque o Senhor também é o amigo que nos convida à mesa. O Senhor é aquele que prepara-nos uma mesa diante dos nossos adversários. o Senhor é aquele que unges a nossa cabeça com óleo, firmando uma aliança, um pacto, o Senhor é aquele que faz o nosso cálice transbordar, porque temos um fiel amigo, mas não para por aí, o Senhor é aquele também que nos chama para casa, esse é o ponto de chegada da nossa peregrinação, quando a bondade e a misericórdia do Senhor Nos acompanhará todos os dias da nossa vida É quando nós então somos convidados a morar na casa do Senhor E não só passar como um viajante Ou permanecer um dia ou dois como hóspedes Mas passamos a fazer parte dessa casa e habitamos na casa do Senhor para todo sempre. Obrigado pelo teu cuidado em tempos de solidão. E pedimos Deus que ao ler o Salmo de 23, nesses dias de solidão. Isso alimente a nossa alma. Isso nos faça enxergar que o Senhor nos ama. Que seja um remédio contra a angústia da nossa alma. E Deus, da nossa parte, queremos nos colocar como ovelhas frágeis. Quebra em nós o nosso orgulho, a nossa vaidade, a idolatria do nosso ego. Quebra em nós, ó Deus, a arrogância. Quebra em nós a altivez. Porque se nós não nos colocarmos como ovelhas... Milpes frágeis O teu rebanho estará muito longe para cada um de nós Queremos ser, Senhor, frágeis ovelhas e não nobres reis Queremos aprender com o rei Davi Que ao escrever esse salmo Colocou de modo singelo toda a sua condição diante do Senhor Assim também nós Somos ovelhas Do teu rebanho Indefesas Porque é na condição de indefeso Que posso ter um pastor que dá vida por mim Que luta por mim Obrigado Jesus porque o Senhor é o bom pastor Obrigado Jesus porque o Senhor é o nosso amigo Obrigado porque o Senhor é o nosso irmão, nosso irmão mais velho, que nos incluiu na família maravilhosa de Deus. E hoje temos um lugar à mesa, louvado seja o Senhor. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Recebei a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre você, sobre nós povo de Deus, hoje e para sempre amém Deus abençoe você vá na paz do Senhor